0: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. On va faire le bilan de la semaine politique avec ma collègue l'analyse politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. J'aime ça dire que le vendredi, on fait le, le bilan, mais c'est encore plus vrai que d'habitude, je trouve, aujourd'hui, parce que lors de notre dernière conversation, lundi, tu disais, c'est une semaine qui est cruciale pour François Legault, parce qu'à la fin de la semaine, il faudra que les choses aient changé. Il faudra que la crise dans les CHSLD ait évolué, qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel. Or, cinq jours plus tard, quel constat on peut faire, Emmanuel
1: ben, moi, je dirais que c'est la semaine dernière, c'est la semaine du dérapage. Cette semaine, c'est la semaine du flottement. Il y a une prise de conscience euh, généralisée des solutions qui ont été euh, avancées euh, in extremis. Mais objectivement, on ne sent pas du tout le portrait dans les CHSLD euh, s'améliorer. Au contraire, là, notre collègue à TVA, euh, Diane Lamar a fait comme l'exercice de recenser tout ça pour nous. Le 13 avril, il y avait 145 CHSLD, puis euh, résidence pour aînés avec la COVID. Euh, on est rendu à 241. Donc, il y en a 20 plus par jour. Là. Donc, non seulement est-ce qu'on contrôle pas la situation dans les CHSLD qui sont touchés, mais ça continue à se propager. Puis, euh, Lundi, il y avait 80 CHSLD en zone rouge, là, donc plus de 15 des résidents atteints. Aujourd'hui, on est rendu à 87. Là. Alors, la réalité, c'est que ça va pas mieux. Puis l'exemple le, le plus criant de ça, c'est ce qui est arrivé à l'hôpital de Sainte-Agathe cette semaine. L'hôpital de Saint agathe dans les Laurentides était épargné par la COVID. Okay? Mmh. Donc, ça allait bien, il n'y en avait pas. Et euh, c'est des gens très fragilisés. C'est un pavillon qui est attenant à l'hôpital. Et pénurie de main-d'oeuvre oblige. Il ne faut pas oublier, Sainte-Agathe est confinée. Sainte-Agathe, tu pars de Montréal, là, tu ne peux pas revenir à Sainte-Agathe. Il faut avoir une preuve de résidence pour rentrer ouais. à Sainte-Agathe. Mais pénurie de main-d'oeuvre oblige. On a fait venir un préposé aux bénéficiaires de Montréal qui a, dont on n'avait pas le résultat des tests et qui n'avait pas de symptômes. Il est rentré, il était positif. Et en dedans de quatre jours, on est passé de 1 à 11 à 15 patients infectés et deux membres du personnel infectés.
0: Incroyable. Incroyable. Alors,
1: c'est ça. C'est le constat auquel on est, on est confronté. Ça continue à se propager.
0: Et quand, Emmanuel, tu, tu racontes ce genre de fait-là, ça apporte une. Un début de réponse au questionnement quant à, au taux d'absentéisme. C'est tu sais, premièrement, sur le 5500, est-ce qu'on est qu est-ce vraiment, est -ce, est -ce que vraiment ce chiffre-là, on peut, on peut euh, le, le croire? Est-ce qu'il est fiable? Parce qu'il y a des chiffres qui ont été véhiculés, je pense évidemment, aux 53 000 personnes avec « Je contribue » qui finalement étaient 19 000. Là. Donc, est-ce que ce chiffre-là, il est fiable? Mais en même temps, lorsqu'on tente de comprendre pourquoi des gens hésitent à rentrer travailler, ben ça, ce sont des bons exemples. Le manque, euh, la disponibilité du matériel, les, euh, les, les protocoles euh, qui sont qui sont appliqués de, de façon euh, approximative, etc. T'sais, on demande à des, à des gens d'aller au front. On parle beaucoup de l'armée ces temps-ci. On demande aux gens d'aller au front, mais mal équipés. Après ça, on leur reprocherait d'être hésitants. T'sais? Mais c'est ça, c'est sûr que...
1: C'est sur la véracité des chiffres, c'est entre toi et moi, qu'il y ait 5500 personnes non infectées qui refusent de travailler ou qui y en a mille ou 7000, rendues là, ça ne fait plus de différence. Dans mon esprit, là, il mm. y a un problème fondamental. Et c'est sûr que assis dans notre salon, là, en train de nous travailler dans le confort de la sécurité de notre maison, euh, c'est facile de dire qu'il Il y a quelque chose de choquant là-dedans, tu sais. De dire ben c'est effrayant, des gens ne rentrent pas travailler quand des personnes âgées meurent de déshydratation, etc. Mais Pareil pour y penser deux minutes, là. Moi, je comprends les gens, à un moment donné, de dire, c'est assez, là. c'est pas tout le monde qui a l'état euh, psychologique en béton, là, mm -hmm. pour rentrer jour après jour dans un environnement de chaos, désorganisé, où tu sais, à chaque minute de ta journée, que tu laisses tomber tes patients. Ouais. Parce que quand t'es préposé aux bénéficiaires, puis que n'as pas le temps de les nourrir, puis t'as pas le temps de les de les de les réhydrater ou que tu n'as pas le temps de changer leur culotte d'incontinence souillée ou de les laver, tu le sais consciemment que tu fais mal ton travail. Et là tu rentres à la maison le soir avec un sentiment d'échec. Que tu rentres le lendemain matin puis y a pas de solution. Puis là le lendemain après tu rentres puis là n'y a pas de masque. Puis le lendemain après tu rentres puis là il y a pas de blouse. Alors à un moment donné c'est absolument normal que les gens disent gars, c'est terminé là. Moi, j'en peux plus. Et je pense que le gouvernement, la première chose qu'il doit faire, c'est M. Legault, il peut prêcher aux gens et en appeler à leur devoir fondamental tant qu'il veut. Là. Je pense que si le gouvernement veut absolument que les gens rentrent au travail, deux choses, il va falloir régler le problème d'approvisionnement. Moi, mm -hmm. je veux bien croire le gouvernement qui manque pas d'équipement. Il y a un problème de logistique, il y a un problème de chaîne d'approvisionnement, des fois, on va à l'épicerie, puis il y a plus de farine là, parce que la chaîne d'approvisionnement est perturbée. Ouais. Ben nous, on a des préposés puis des infirmières qui rentrent dans les CHSLD, puis il y a plus de blouses ou il y a plus de masques ou il y a plus de visière. Puis au-delà de ça, je pense qu'il va falloir avoir, pour que le gouvernement ait une réflexion sur les fameux masques N95.
0: Et... Sur l'utilisation, tu veux dire dans les protocoles? Là?
1: Bien, la réalité, c'est que les protocoles officiels disent que les N95, c'est seulement pour les situations d'intervention où il y a un fort risque d'aérosol, donc intervention chirurgicale, intubation, etc. Puis donc, ce n'est pas nécessaire dans les CHSLD. Et qu'un masque chirurgical conviendrait. Mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins qui ont des qui disent peut-être que c'est vrai, mais on ne le sait pas. Puis la réalité, c'est qu'une personne âgée qui tousse, qui est malade, es à si tu veux bien la soigner, tu la nourris, tu es à proximité de son visage. là. Et donc, il y a des urgentologues, euh, des micro-infectiologues, euh, etc., qui disent à un moment donné, ben, peut-être qu'on ne le sait pas. De la même façon qu'on ne savait pas que les gens asymptomatiques étaient contagieux, mais il est tellement contagieux ce virus-là que est-ce qu'il faudrait pas euh, l'exiger? Et les ordres professionnels de plus en plus l'exigent. Euh, pensent que c'est nécessaire. Euh, la SMSQ veut que ces médecins aient des des masques N95. Pis aux urgences, les médecins sont équipés, là. Ouais. Alors, je pense que le gouvernement va. De... J'ai pas la réponse à ça, mais je pense que. Il faut il faut avoir une réflexion plus large. Peut-être qu'il faut en faire plus que le client demande en termes exact. de protection. Justement, il faut rassurer ce personnel-là, là.
0: Exact. Dis-moi un mot sur, euh, sur le J'aime pas ça utiliser le mot « performance », là, mais sur euh, sur François Legault lui-même, euh, cette semaine, euh, si évalues euh, son ton, euh, le message, etc., si on compare au début de la crise, comment donc tu, tu évalues le travail du premier ministre à ce stade-ci?
1: Ben, je pense que il est... Euh, moi, j'ai beaucoup mieux aimé son ton hier que son ton avant-hier. Moi, je préfère le ton de M. Legault qui... C'est qui au lieu de jeter des blâmes sur les médecins là, ce qui est totalement surréel, on pourrait revenir si tu veux mais au lieu de, de jeter le blâme sur les médecins, sur un tel, sur ceci, cela, euh, de se chercher des boucs émissaires et des faux fuyants là, moi je pense que l'appel à travailler ensemble est beaucoup plus constructif. Euh, et à un moment donné, ça reconnaît euh, l'état de la situation. Il y a un constat d'échec dans la façon dont... Je sais pas que M. Legault, personnellement, mais il y a un constat d'échec dans la façon dont la machine a géré cette crise-là. Là. C'est évident. là. Puis, euh, Mais en même temps, il euh, ne faudrait pas que le gouvernement fédéral devienne le prochain pour qu'il me fasse parce que l'armée n'est pas déjà au poste. Je veux dire, demander à mille personnes des forces armées canadiennes de venir prêter euh, renfort en... En CHSLD, comme je disais euh, à Julie marco hier soir, euh, si tu ne prends pas euh, mille gars dans un camion puis tu ne débarques pas de l'autre côté du pont Champlain. là, Je veux dire, la réalité, c'est qu'il faut décider c'est quoi la meilleure façon de les déployer, où on les envoie, dans les endroits où on les envoie, qu'est-ce qu'on veut leur faire faire. Est-ce que la meilleure façon, c'est de mettre un médecin et quatre infirmières en chaque, de chaque lieu pour ramener une forme d'ordre et d'organisation et après ça regarder les horaires et que tu sais c'est si tu veux que ça marche? faut que ben oui. un plan là. Je veux dire, tu fais pas juste appeler mille
0: personnes là? Exact, parce qu'on parle souvent de l'agilité de, de l'armée, mais c'est une chose de se dépêcher dans un endroit X, mettons, sainte marthe sur le lac il y a un an, et dire là, là-bas, il faut qu'on aille mettre des, des, des poches de sable, qu'on construise des murs, ça, c'est une chose. Et c'en est une autre faire, de regarder le climat à Montréal, toutes les CHSLD, puis dire qui on envoie où, comment, de quelle façon, avec quel support autour, c'est pas évident. Là. Ben oui, t'envoies 150 gars à
1: Sainte-Marc-sur-le-Lac Saint avec... Euh... Un camion à benne puis des sacs. Euh, tu dis, bon, mais ben, il y en a 70 qui remplissent des sacs, les autres 25 construisent une digue. Euh, ils savent comment faire ça, là. Je veux ouais. dire, là, envoyer 1000 personnes dans un CHSD, ça se fait pas en criant studio. Puis moi personnellement, je trouve ça assez réducteur de les appeler des bras.
0: Mm.
1: Je veux dire, euh, c'est sûr que c'est pas des soignants, c'est pas des préposés, et ce ne sont pas des infirmières. Et ce sont des gens qui ont une expertise qu'aucun d'entre nous a dans le fait de gérer et survivre dans le chaos, dans le fait de mettre en place des méthodes, euh, de, des, des protocoles entre guillemets pour passer au travers d'une situation. Ce sont des gens qui ont des formations en premiers soins qui dépassent largement ce que toi et moi on va avoir, de, et ce que les préposés en bénéficiaires ont et cetera je veux dire c'est des gens qui sont cassés, qui sont sur des champs de bataille puis qui sont capables de sauver la vie d'un de leurs collègues avec une plaie ouverte en train de mourir en attendant qu'un hélicoptère arrive là. Ouais. On s'entend là. Et c'est des gens qui ont garde à faire à manger aussi parce qu'ils ont passé des mois dans des centres euh, des postes avancés à manger des rations euh, de poudre euh, avec de l'eau chaude puis que des fins de semaine ils sont tannés puis pour donner une pause aux cuisiniers, ils se mettent à faire à manger. Donc, c'est des gens qui ont une foule de talents. Mais justement, si tu veux que ça fonctionne, il faut les mettre en place de manière cohérente, intelligente. Puis ça, je m'excuse, là, ça se fait pas en 24 heures.
0: Un mot sur euh, Justin Trudeau, puis je vais euh, employer l'image du robinet qu'on utilise beaucoup euh, ces temps-ci euh, <rire> à plein d'égards. Euh, le robinet, on l'a ouvert bien comme faut sur les subventions, puis on, on est tous d'accord que c'est la chose à faire. Le gouvernement fédéral qui a été efficace, qui a acheminé l'argent rapidement pour euh, venir en support euh, aux, aux particuliers, aux entreprises. Quoi que les entreprises, sont encore long, on en a parlé, mais est-ce que là, il ne va pas commencer à être temps à, à le fermer un peu le robinet, parce que de plus en plus... On va voir euh, apparaître des effets pervers. Là. Je pense à l'agricultrice à l'Île-d'Orléans, euh, avec qui j'ai fait une entrevue hier, qui dit wow, « "Oh là, attends, là. nous autres, les travailleurs, on avait déjà de la misère parce qu'on n'a plus de travailleurs étrangers. On espérait que les étudiants viennent nous aider. Mais là, l'aide accordée par le gouvernement fédéral va peut-être les décourager. Ça va être un enjeu, ça, pour Justin Trudeau, là, éventuellement, de, 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 de voir à ce que l'aide ne vienne pas nuire en, en, en d'autres situations. »
1: Bien, il y a un sérieux problème, Moi, je pense, avec les étudiants. Je te donne un exemple, juste à titre de comparaison. là. Les villes du Canada sont des difficultés financières monumentales à cause de l'arrêt de l'économie, le report des taxes foncières, le fait qu'il n'y a plus de maisons qui s'achètent, qui se vendent, donc plus de taxes de bienvenue. La ville de Vancouver est au bord de la faillite. La ville de Toronto a un trou de 1,5 milliard. La ville de Montréal de 500 millions. Les grandes villes hier ont demandé 10 milliards au gouvernement fédéral pour leur venir en aide. 10 milliards mmh. pour les grandes villes du Canada. Imagine combien de millions de populations tu couvres avec ça. là. Ça, c'est pour ramasser les poubelles, c'est pour faire le... C'est pour donner des services directs à la population. Le gouvernement donne 9 milliards aux étudiants. Moi, je comprends qu'il y a des étudiants qui ont des situations... Moi, en termes de euh, faciliter et élargir l'accès aux prêts bourses, euh, tout ça pour payer leurs frais de scolarité, j'ai aucun problème ouais. avec ça. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas seulement les fermiers qui ont des problèmes, les épiciers, qui ont besoin d'étudiants aussi. On les voit qui travaillent à temps partiel, etc., etc. Et là, attends, on veut rouvrir les écoles tranquillement, pas vite. Okay? Parce qu'il faut une part de, de, un, la santé mentale de nos enfants commence à être assez précaire dans beaucoup de cas, pour beaucoup de gens, qui n'ont pas le luxe d'avoir des grands terrains, des grandes maisons, etc., mais là, si on ouvre les écoles, pendant le reste de l'été, on présume que ça va prendre une forme qu'on va permettre au camp de jour d'avoir lieu. un peu le même principe, hein? C'est la garderie d'été, dans les parcs, euh, etc. Là.
0: Mais je te Et confirme qu'il y a bien des endroits, là. moi, ma soeur à Laval, le, le camp de jour, là, ils ont déjà eu l'avis qu'il n'y en, en avait pas de camp de jour cet été, puis c'est un casse-tête épouvantable. Là. Il y a vraiment des familles qui déjà s'arrachent les cheveux de sa tête parce que la décision a déjà été prise,
1: Ouais, mais alors, on va voir est-ce que ça va avoir lieu, mais si c'est le cas, est-ce que les gens vont vouloir aller travailler dans des camps de jour? Moi, j'entends des témoignages de, de députés qui me racontent que les gens, dans leur comté, leur disent ben moi, les moi, les jeunes me disent qu'ils vont travailler 15 heures semaine pour gagner leurs mille puis ils vont aller chercher le reste euh, auprès du gouvernement fédéral, puis ils vont se faire un été à neuf mille dollars.
0: Ah oui, non, c'est ça parce que selon les la façon que tu fais les calculs, ça peut être bien avantageux selon ta situation de faire un petit nombre d'heures qui te permet d'aller chercher la rallonge puis écoute ça, ça non, va, oui, puis, puis, un, mais là, je veux pas ça
1: je... 15 heures par semaine pour gagner ton 1000 dollars par mois. Puis tu prends le 1250 du gouvernement, ça te fait 2250 exact. pendant quatre mois, ben c'est un bel été à 9000$.
0: Hey, ça en fait, là. Pendant ça en -là, fait, on J'imagine des... des étudiants qui sont encore chez leurs parents, là. C'est, parfait, là. Moi,
1: j'ai
0: jamais gagné ça quand <rire> 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 En tout cas, moi, je, faudrait que je check, là, Faudrait que je fasse des calculs, mais je, me m'a je travaillais du 40, 50 heures par semaine pour arriver à faire, euh, des montants comme ceux-là, là. là tu sais, au cégep, euh, à l'université. Mais en tout cas, bref. Euh, j'ai de voir parce que Justin Trudeau hier, de je a de hô... on a démontré. Moi, je conçois
1: qu'il y, qu y, qu y a des étudiants, euh, euh, que ce soit au doctorat, à la maîtrise, qui ont des situations particulières, etc., mais détendre ça aux étudiants au cégep en première année d'université, à un moment donné, ça commence à être très, très, très très, très large. Là.
0: Ouais. OK, bon, on va suivre ça, donc, au cours des prochains jours. Je te souhaite un excellent week-end, Emmanuel, et on se reparle en début de semaine. Je te remercie, au revoir. Salut.